0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Ja, hallo liebe Hörer, ich sitze heute mit Christian Bladerer, Gesellschafter von Pulswerk, Beratungsunternehmen des Österreichischen Ökologieinstituts zusammen, er berät und unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Prozesse und Produkte. Außerdem Vorstand des österreichischen Ökologieinstituts und Fachmann, was Öko-Zertifizierung, Abfallvermeidung usw. So betrifft. Christian hat jede Menge Lösungsansätze für einen modernen, nachhaltigen Lifestyle parat und außerdem berät er Betriebe, wie sie ressourcenschonender agieren können. Dafür gibt es dann das berühmte Umweltzeichen, das er friedensreich Hundertwasser vor langer Zeit eigentlich quasi als Visionär, was Klimawandel betrifft, entworfen hat. Wir arbeiten immer wieder zusammen, daher darf ich dich duzen. Hallo lieber Christian. Hallo. Gleich die erste Frage. Welche Botschaft würdest du als deine oberste Priorität an alle Menschen richten wollen, was das Schlimmste im Alltag ist, was man tun kann oder auch nicht tut?
1: Das Schlimmste aus meiner Sicht ist, wenn man gar nicht nachdenkt über sein eigenes Verhalten. Also, da gibt es ein sehr schönes Wort, äh, Denken hilft. Wenn man sein eigenes, äh, seine eigene Lebensweise hinterfragt, kommt man bald einmal drauf, dass man viele ähm, Maßnahmen setzt, die vielleicht jetzt nicht umweltschonend oder klimaschonend sind. Wenn man sich ähm, ein bisschen reflektiert, darüber nachdenkt, ähm, brauche ich diese Dienstleistung, brauche ich dieses Produkt? Ähm, oder gibt es eine andere Lösung dafür? Dann ist eigentlich schon ein, ein wichtiger Schritt getan äh, in Richtung Lösungsansatz. Also die Frage war eher dahingehend, was der größte Fehler ist. Und der Fehler ist, einfach nicht nachzudenken. Einzukaufen, weil ich gerade das Bedürfnis habe, zu reisen, weil gerade die Gegebenheiten sind ähm, im Moment ein bisschen schwieriger, aber sonst mit, mit Billigstickets übers Wochenende irgendwo hinfliegen und nicht auf die Auswirkungen, die mein Verhalten jetzt auf die Umwelt und das Klima haben, noch zu denken.
0: Aber gibt es da was, wo du sagst, um Gottes willen, wenn das im Restmüll ist, dann kriegst du einen Herzinfarkt?
1: Naja, wenn, wenn wir uns die gesamte Nachhaltigkeitsdiskussion anschauen, ist der Abfall schon ein kleiner Teil davon. Ja? Äh, global betrachtet ist ähm, ein nicht unerheblicher äh, Faktor, wenn wir uns äh, das Littering anschauen, das Wegschmeißen von Abfällen, vor allem Verpackungen, vor allem Kunststoffverpackungen, die dann im Meer landen. Der Abfall, die Abfallwirtschaft ist schon einigermaßen geregelt. Wir haben seit ähm, vielen Jahren ein, eine Gesetzgebung dazu, eine österreichische, eine europäische Gesetzgebung. Äh, dort gibt es eine ganz eine wichtige Hierarchie und in dieser, in dieser Hierarchie steht an oberster Stelle die Abfallvermeidung, äh, dann die, das sogenannte Reuse, die Vorbereitung zur Wiederverwendung, ähm, dann erst das Recyceln, das stoffliche Recyceln, und dann das Thermische, die thermische Verwertung und zum Schluss die, die Entsorgung. Wir haben uns aber in den 70er, 80er Jahren konzentriert auf die Entsorgung. Wir haben sogenannte Bürgermeisterdeponien gehabt, wo der Dreck einfach eingeschmissen worden ist. Was das sind
0: Bürgermeisterdeponien? Sind, das sind einfach
1: ähm, Schottergruben gewesen, die waren völlig unsicher äh, nach unten, nach oben. Äh, und der Müll ist einfach deponiert worden. Man hat es aber auch nicht besser gewusst. Man äh, hat geglaubt, dass die, die Abfälle dort sicher aufbewahrt sind. Bis man dann später draufgekommen ist, ähm, aus diesen Abfällen geht was, äh, gehen Schadstoffe in das Sickerwasser. Und ich erinnere an die Fischerdeponie, die dann ganz ähm, aufwendig und mit Millionen von Euro saniert werden hat müssen, weil das ganze äh, Grundwasser in, in, in der Umgebung gefährdet war. Deswegen hat man sich damals und auch logischerweise konzentriert auf die Deponien. Man hat sichere Deponien geschaffen, die einerseits eine Eingangskontrolle gehabt haben, es durfte nicht mehr alles deponiert werden. Man hat Grenzwerte eingezogen beim, beim Heizwert, also dass nicht so viel Kunststoff auf die Deponie kommt. Man hat Grenzwerte eingezogen am sogenannten DOC, am, am, am organischen Inhaltsstoffen, damit nicht so viel Biologisches äh, auf die Deponie kommt, die dann ähm, CO2 und Methan ähm, entwickeln, wenn sie unbeaufsichtigt abgelagert werden. Ja, da hat, da hat man technische Lösungen gehabt, äh, das war auch die Zeit, wo man gesagt hat, naja, wir brauchen eine gewisse Vorbehandlung. Und so ist die Müllverbrennungsanlage, eine Technik entstanden. Erst da hat man den Müll einfach verbrannt. Dann ist man drauf gekommen, man könnte eigentlich den, den Heizwert, die Energie des Mülls nutzen. Und da stehen jetzt zum Beispiel in Wien ein paar gute Beispiele, wie man da. Das war ja auch die
0: Zeit, wo Friedensreich 100 Wasser eigentlich Genau, das war ja
1: eine, eine große Diskussion, war, weil ähm, auf der anderen Seite viele aufgestanden sein und gesagt haben, aus den Müllverbrennungsanlagen entstehen so und so viele Schadstoffe. Und die ersten Müllverbrennungsanlagen, vor allem Hausmüllverbrennungsanlagen, waren tatsächlich Dreckschleudern Und wenn man sich jetzt so eine, eine Müllverbrennungsanlage anschaut, dann ist die, die eigentliche äh, Verbrennungstechnik vielleicht ein Zehntel oder Fünfzehntel Prozent von der gesamten Anlage. Der Rest kümmert sich um die Rauchgasreinigung, um äh, damit, dass nichts in die Umwelt rauskommt. Ja, es ist noch immer so, dass man, wenn man 100% Müll reingibt in eine Müllverbrennungsanlage, dann entsteht hinten noch immer 30% an einem Filterkuchen, der deponiert werden muss, an, an, an einer Schlacke, die deponiert werden muss und, und Asche, die übrig bleibt. Aber man hat das Volumen und, und die Schadstoffe, äh, Volumen reduziert, die Schadstoffe aufkonzentriert und es ist eine mittlerweile äh, akzeptierte und auch, wie soll ich sagen, gehört einfach zu, vor allem für den urbanen Bereich dazu, in, zu einer modernen Opferwirtschaft, dass man auch Müllverbrennungsanlagen hat, wenn die Energie tatsächlich ausgekoppelt wird und genutzt mhm. wird.
0: Aber die, äh, die Verbrennungsanlage ist ja eigentlich nur für den Restmüll. Im besten Fall zuständig, oder? Oder was passiert? Genau, es gibt
1: es gibt verschiedene, also die Hausmüllverbrennungsanlage, die in der Regel über eine Rostfeuerung funktioniert, ist für, für Restmüll geeignet. Aber es gibt auch verschiedene Abfälle, die können in der Zementindustrie verwendet werden, in der äh, Zufeuerung, im, im Horrofen und es gibt gefährliche Abfälle, die nicht mehr recycelt werden können, sowie wie Altölle oder alte Batterien, die nicht mehr recycelt werden. Ähm, die werden in der EBS beispielsweise, in, in Simmering äh, unter besonderen Vorkehrungen verbrannt. Mhm. Aber das waren alles technische Lösungen, dann hat man das einigermaßen in den Griff bekommen und dann ist in den Anfang der 90er Jahren die, die getrennte Müllsammlung so richtig entstanden. Davor hat es ähm, vom Roten Kreuz das Altpapier- äh, oder Zeitungspapiersammelsystem mhm. gegeben. war eigentlich das
0: Erste das Altpapier, oder?
1: Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, dass das Altpapier tatsächlich das Erste war. Dann hat man eine Glassammlung schon auch gehabt. Und dann ist es vor allem um Verpackungen gegangen. Davor war das Thema Verpackungen kein Wesentliches. Wir haben wenig verpackt und wir haben, wenn wir verpackt haben, wir in Mehrwegsystemen verpackt. Es war ja fast kein Kunststoff im Umlauf. Das heißt, wir
0: waren der Zeit eigentlich damals voraus. Ja, es und?
1: war damals eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft. Man hat wenig produziert, was man dann eigentlich nicht, nicht verwerten konnte. Und plötzlich ist es aber dann mit mit, ja, mit den 70, in den 70er Jahren hat das eigentlich begonnen, dass der Kunststoff so präsent war ist in Produkten, aber auch in Verpackungen. Mhm. Ja. Es war von beiden Seiten, die Industrie wollte natürlich ihre Produkte verkaufen, aber für den Konsumenten und für die Konsumentinnen waren gewisse Convenience Vorteile auch da. Es ja, sind Produkte billiger geworden und außer, das war eine Zeit lang nach dem Krieg, wo plötzlich wieder Geld da war und man hat sich was gekauft und das war auch ein Status viel einzukaufen.
0: Ja. Aber war es nicht so, dass damals zum Beispiel äh, das Mehrwegsystem ja super funktioniert hat bei den Mineralwasserflaschen, bei den Milchflaschen und eigentlich dann mit der Mülltrennung das Mehrwegsystem eigentlich am meisten gelitten hat seit damals? Also wie schauen denn da die Vergleichszahlen aus zu heute? Also kann man da ja, das einen ist bildhaften ein, Vergleich anstellen? das ist
1: eine gute Analyse, weil... Die ganze Verpackungsgesetzgebung hat zwar überall immer Paragraphen drin gehabt, zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden, aber im Endeffekt ist es nur ums Sammeln gegangen und ums Recyceln. Man hat versucht, Mülltrennsysteme aufzubauen, nahe am, am Haushalt, also im Haushalt, oder auf der Straße mit Altstoffzentren, der, also mit den Kübeln auf der Straße, dass der Konsument, quasi eingeladen wird, seine Verpackungsabfälle dorthin zu bringen und dann hat man versucht aus diesen Verpackungsabfällen, ob das jetzt Kunststoff, Metall, Glas oder Papier ist, wieder neue Produkte zu machen, neue Verpackungen. Das ist in der Regel, äh, hat das recht gut funktioniert, also ein Kreislauf, der recht gut funktioniert, ist der Glaskreislauf, man kann aus Glas, Glas ist ähm, ein, 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 ein toller Verpackungsstoff, weil ähm, er erd ist, so nennt man das, dass, dass nichts noch innen und nichts noch raus geht. also da geht außen Glas, keine Inhaltsstoffe in das, in das Getränk oder in das mhm. Material, das was verpackt clean wird,
0: quasi, kann man quasi clean, sagen.
1: Ja, genau. Und wenn Glas wieder zur Scherbe wird, kann es wieder zu einer neuen Glasflasche gemacht werden. Das ist ein recht akzeptables und gutes Recycling-System mit dem einzigen Nachteil, dass man schon sehr viel Energie auch wieder braucht, um aus den Scherben eine neue Flasche zu machen. Deswegen bin ich da bei diesem System davon überzeugt, dass ein glas viel mehr Sinn macht, wenn natürlich die Rahmenbedingungen passen. Ja? Wenn ich mir die Diskussion um, um Wein in Meerweg anschaue, da wird es ein bisschen schwieriger. Ja? Einheitliche, standardisierte Weinflasche, dann denke ich an den Export. Kilometerweit eine, eine Flasche wieder zurückzubringen, ist, ist unmöglich. Da macht es dann schon Sinn, in ein Einwegsystem das zu machen. Aber wenn ich in einen überschaubaren regionalen Kreislauf ein System aufbauen kann, wie es bei Bier, funktioniert wie es bei Mineralwasser Die berühmte
0: braune Flasche, nicht mhm. diese Normflasche.
1: Genau, die Normflasche hat sich durchgesetzt, die wird auch nahezu von allen Brauereien in Österreich verwendet und das ist der große Vorteil und das Zauberwort bei Mehrwegsystemen, eine standardisierte Flasche, dass ich etwas aus Vorarlberg nicht nach Wien zum, zur Wiederbefüllung bringen muss, sondern in Vorarlberg wiederbefüllen kann und so habe ich kurze Transportwege, viele Umlaufzahlen und das ist einfach das Bestechende am Mehrwegsystem. Ja. Und was da eben dagegen spricht, sind, ist die Individualisierung der, der Verpackungssysteme.
0: Und auch der Marken, hm. nicht? also Dass gewisse Marken durch grüne Flaschen andere Flaschenformen herausstechen wollen.
1: Genau. Dann bin ich davon überzeugt, dass jene, die das Pool oder <lacht> standardisierte Flaschen verwenden, begünstigt werden sollten. Durch eine Boni-Regelung oder durch verschiedene andere Begünstigungen, weil sie sich an diesem ökologisch vorteilhaften
0: System beteiligen. Aber da sind wir gerade bei der Belohnung und beim Geld. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Pfand äh, einführt oder wieder einführt, es gibt ja Pfandsysteme, aber das sind dann ja nur ein paar Cent. Ist das ein Anreiz für die Leute? Weil ich denke mir oft, naja, wegen dem Basen bringen die Leute wirklich äh, die Flasche zurück. Gibt es da Statistiken?
1: Naja, ja, da gibt es äh, äh, Statistiken. Aber bevor ich das beantworte, äh, ein netter Kollege von mir, der Professor Vogel von der WU, hat dann immer gesagt, äh, die Leute reisen auf den Malediven, geben zigtausend Euro für ein, einen Urlaub aus und dann kommen sie am Fl Flughafen an waren mit dem Gepäckswagen, wo 50 Cent drin sind, ziemlich weit zu ihrem Auto, bringen das aber wieder zurück, weil da 50 Cent drin sind, ja, und das ja, funktioniert, stimmt, das ja. funktioniert und die, die Zahlen bei, bei Pfand in Österreich funktionieren ja auch, also wir haben ja seit Jahrzehnten ein funktionierendes, zwar sinkendes Mehrwegsystem mit äh, 9 Cent oder bei anderen äh, Gebieten ein bisschen höher. Und die Rücklaufquoten, das heißt, wie viel wir zurückgegeben, sind weit über 90 Prozent, manchmal über 95 Prozent. Wirklich? Ja, also das, das funktioniert. Und wir haben ja auch in Österreich ein Einwegpfandsystem bei Föslauer, die sogenannte Zweiwegflasche. Die, die ist eine Recyclingflasche, also eigentlich eine Einwegflasche, die befandet ist. Und da sind ähnlich hohe Rücklaufquoten weit über 95 Prozent. Das heißt, diese Flaschen, auch wenn nur ein paar Cent drauf sein, landen nicht im Restmüll, landen nicht in einer getrennten Sammlung. Und wir wissen das auch. Wir, wir sortieren ja Restmüll in Österreich. Wir sortieren äh, Altstoffe äh, wie gelbe Säcke oder ähnliches. Und äh, wissen, dass wenig Pfand, Gebinde dort entsorgt werden.
0: Mhm. Das ja. ist ja mein Lieblingsthema. Das Lifestyle sehr wohl, was auch mit diesen unsexy Themen wie Abfall und Abfallwirtschaft zu tun hat. Ich sage jetzt einmal, es hat sich da sehr viel gewandelt, weil früher kam man sich komisch vor, wenn man mit seinem Einkaufsack oder Korb zum Bilder ging oder in irgendeine andere, in ein anderes Geschäft. Jetzt habe ich das Gefühl, das gehört zum guten Ton, dass man selber seine Einkaufstasche mitnimmt oder seinen Korb und nicht immer ein, ein, schon gar nicht ein Plastiksackerl mhm. kauft. Was hat das für dich jetzt verändert in den letzten Jahren, was den Lifestyle betrifft und Abfallwirtschaft? Weil früher, ich kann mir vorstellen, von ein paar Jahren war das noch nicht so sexy das Thema, hat sich da was verändert für dich?
1: Ja, da hat sich, es, eigentlich hat sich sehr viel verändert und manchmal denke ich mir, ähm, ich, ich, ich bin in einem Traum, dass plötzlich dies, dieses Thema so on vogue ist. Ja? Dass du
0: hier mit mir sitzt.
1: <lacht> nein, dass wir äh, über, über Mehrweg reden, dass sich die, die, die Bundesregierung Gedanken macht über Pfandregelung, dass äh, Handelsketten plötzlich wieder Mehrwegsysteme einführen, dass die der größte, äh, größte Molkerei eine, eine Mehrwegflasche für Milch auf den Markt bringt. Das sind also Indizien, dass das, das Thema angekommen ist. Ja? Vor, nein, vor drei Jahren hätte ich keinen Euro darauf verwettet, dass wir jetzt plötzlich eine Milchflasche wieder haben. Und es ist jetzt schwer zu sagen, was tatsächlich der, der Grund ist, warum das jetzt so, so angekommen ist. Die Fridays for Future Diskussion hat das dazu beigetragen, die ganze Sensibilisierung Richtung Plastik die manchmal ein bisschen zu weit führt, weil Kunststoff an sich jetzt nicht ein böses Material ist, sondern es geht um die Verwendung des Kunststoffs. Ja. Wir haben wunderbare äh, Einsatzgebiete für Kunststoff, wo, wo wir ohne Kunststoff nicht auskommen. Aber wenn wir aus, aus Erdöl ein, ein, ein Produkt, eine Verpackung produzieren, die vielleicht nur ein paar Sekunden dann im Einsatz ist und dann wieder entsorgt wird, da müssen wir uns andere Lösungen überlegen. Ja. Aber diese, diese ganze die Diskussion um Plastik und weg mit dem Plastik ähm, hat dazu geführt, dass plötzlich andere Verpackungssysteme wie unter anderem Glas Mehrweg oder Verpackungsfreies einkaufen. Es gibt ja seit Jahren die, die Lunzer Maßkreislerei, wo die Andrea Lunzer äh, Sachen anbietet, möglichst ohne Verpackungen und wenn, dann halt mit Mehrwegsystemen jetzt macht das, machen das die großen Handelsketten nach. Es gibt Refill-Stationen beim DM. Es gibt Aber Überleg da gibt
0: es ganz wenig Information, kommt mir vor, und Unsicherheit beim Konsumenten, weil da ist ja die Hygiene ein großer Stolperstein genau, dabei. Genau, ja. Gibt es da Beispiele, wie man das umgehen kann? Weil ich habe viele Freunde, die sagen, sie kommen sich komisch vor, wenn sie mit ihrem Tupperware, zur Wurstdecke gehen. Ist das möglich theoretisch im Handel, jetzt vom Gesetz her von der Hygiene oder was muss man dabei beachten?
1: Na, ist möglich. Ähm, soweit ich informiert bin, haben die Handelsketten das getestet und in den Filialen gibt es so Tableaus, wo man sein, sein eigenes mitgebrachtes Geschirr oder man kauft sich vor Ort ein, ein Mehrweggeschirr, ähm, dann gibt man das auf das Tableau, die gewünschten Produkte, meistens äh, Wurstkäse oder ähnliches, werden in dieses Dapperwerk gegeben. Die Verkäuferin der Verkäufer kommt gar nicht in Kontakt mit, mit meinem Geschirr und ich kann das dann übernehmen. Ja, also ich kann also meine hygienisch, Käse und... und hygienisch ist das einwärtsfrei, das war lang ein No-Go für den Handel, aber durch diesen Kundenwunsch, der Handel ist ja sehr nahe beim Konsumenten und bei der Konsumentin und es war einfach der Wunsch da, bei der Decke wieder mit seinem eigenen Ski einzukaufen. Soweit ich weiß, wird es aber nicht, Es wirklich viel nachgefragt. Es gibt halt diese Möglichkeit, der Handel hat diese Möglichkeit geschaffen. Vielleicht ist es auch ein... ein ich glaube, es wird nicht
0: propagiert. Es wird
1: wenig beworben, ja.
0: Aber gut Für zu wissen, man darf genau. fragen und man darf... Man
1: sollte in der Filiale, wo man einkauft, fragen, ob das möglich ist und beim nächsten Einkauf dann einfach dementsprechend agieren, wenn man selber das will. Ja.
0: Du hast vorher das Thema Milchflasche erwähnt. Also früher war es ja ganz normal, dass man mit seiner Milchkanne die Milch wieder befüllt hat. Jetzt seit einiger Zeit gibt es wieder vermehrt Mehrweg-Milchflaschen, und da ist auch der Konsument sozusagen derjenige, der das annimmt und das dann auch fördert. Ist das richtig? Also war das ein Versuch oder, oder, oder war das klar, dass man wieder auf Mehrweg Milchflaschen umstellt im Handel?
1: Na klar, war es eben nicht, weil die ähm, großen Biolinien der drei Supermarktketten, also der drei Größten in, in Österreich, wollten von Getränkeverbundkarton auf Glas umsteigen. Und haben aber damals sich für eine glas einweg variante entschieden. Und da hat es dann eine intensive Diskussion zwischen der Berglandmilch, zwischen den Handelsketten und Greenpeace gegeben. Und das Ergebnis war, äh, man hat sich das in Ruhe dann angeschaut und ist darauf gekommen, man, man hat keine Anlage jetzt in Österreich, die Flaschen reinigen kann. Und man hat sich dann entschieden, eine zu bauen. Und die steht jetzt in Aschach, Aschbach und ähm, füllt jetzt die Flaschen ab und reinigt sie und es ist ein wirklich ähm, ökologisch ausgegartes System, sehr effizient. Ja, und das ist richtungsweisend, finde ich, für, ähm, für die ganze Molkerei-Branche. Und ich hoffe, dass andere Molkereien dem Beispiel folgen mhm. werden. Ja. Und die gleiche Flasche verwenden, damit sie nicht wieder... Wieder eine die gleiche äh, genannte äh, äh. Flasche. Also da geht es schon um, um diese Standardisierung, die wichtig ist. Ja. Okay. Vor allem, wenn ich eine kleine, kleine Molkerei bin, dann ist es schwierig, mit, mit einer eigenen Flasche dann in den Markt zu kommen. Aber wenn ich mich am System beteilige, dann...
0: Es gibt ja wahnsinnig viele Mythen rund um die Mülltrennung und Menschen sagen, gerade in meiner Umgebung, oft äh, seitdem diese gelbe Tonne wieder eingeführt wurde in Wien, wo man Alu und Plastik in eine Tonne wirft, ranken sich die Mythen, ah, ich habe es ja immer schon gewusst, die hauen erst wieder alles zusammen. Hier ist jetzt die Möglichkeit, das zu dementieren. <lacht> Bitte. Es wird nicht zusammen. Also es wird dann wieder getrennt.
1: Es wird dann getrennt. Also aus, aus, ähm, des sogenannten, aus der gemeinsamen Sammlung Kunststoff, Hohlkörper und Aludosen, die werden natürlich getrennt. Ja? Da muss man ein bisschen ausholen. In den 90er-Jahren hat man begonnen, alles zu trennen. Man hat versucht, eine Kunststoffsammlung äh, aufzustellen, wo jedes Futsal-Kunststoffverpackung gesammelt werden hätte sollen. Ja? Der Hintergedanke, man braucht das nicht auf die Deponie bringen. Es hat dann auch ein Deponieverbot gegeben für gewisse Stoffe. Also Kunststoff raus aus dem Restmüll. Äh, wie schaffe ich das? Ich bringe ähm, im ländlichen... Gebieten oder in nicht so äh, dicht verbauten Gebieten den Container direkt zum, zum Haushalt, in, in dem, äh, zu den Einzelfamilienhäusern oder ein Sacksystem direkt am Haushalt und holt das dann dort ab. Funktioniert mittlerweile in, in vielen Bundesländern so. Im städtischen Bereich ähm, kann ich ja jeden Haushalt jetzt nicht bedienen mit einem, mit einem gelben Sack. Äh, vor allem, wenn es ganz dicht verbaut ist, äh, und der Müllraum überschaubar ist mit Restmüll und, und Altpapier und wenn es einen Garten gibt ist meistens eine Biotonne auch schon drin, also da hat eine, eine getrennte Sammlung im Haushalt oder im Müllraum fast keinen Platz mehr, deswegen öffentliche Stellen, wo ich das aufstelle, wo ich auch mit meinen Altglas hingehe, wo ich mit meinen Altkleider hingehe, ähm, ja und dann hat man geschaut, kann ich daraus tatsächlich wieder was machen, ja? also ich sammle was, aus dem Restmüll raus. Also der Konsument und die Konsumentin hilft mir, dass es nicht im Restmüll landet. Und jetzt muss ich eigentlich ein System schaffen, dass ich mit diesen verschiedenen Kunststoffsorten, die ich getrennt gesammelt habe, von Joghurtbecher über die Bettflasche bis hin zu einer Blister oder Tetrapack, ähm, ja, so und dann äh, ist man draufgekommen, manche Sachen funktionieren sehr gut, manche funktionieren überhaupt nicht. Also ein Beispiel war immer der Joghurtbecher. Beim Joghurtbecher ein hat man dann versucht, die innerste Schicht aus einem Rezyklat zu machen und die äußere durfte nicht äh, aus einem Rezyklat sein und die innere sogar, äh, überhaupt nicht, weil sie mit dem Lebensmittel in Verbindung kommt. Rezyklat,
0: ja. was ist das für einen Lein?
1: Das ist einfach das Material, das gesammelt wird, okay. äh, Recyclingmaterial. Also Recyclingmaterial. Also, ja, okay. Verpackungsmaterial, dass ich halt äh, ein, einen Kunststoff nicht aus dem Erdöl produziere, sondern aus einem okay. Abfall, aus einem Verpackungsabfall. Ja. Und bei Bettflaschen hat man gesehen, es funktioniert. Es war damals technisch noch nicht möglich, 100% Rezyklat einzusetzen in einer neuen Flasche. Das geht mittlerweile. Daher konzentrierte man sich auf jene Stoffe, die lukrativ sind. Und deswegen auch die Hohlkörpersammlung. Ja, mhm. Hohlkörpersammlung in Wien oder in anderen äh, Städten. Das ist ja nicht nur in, 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 in Wien, Wien ist halt unsere einzige Millionenstadt, aber es ist auch in Graz, Linz und, und, und Salzburg ein ähnliches System. Aber wir werden davon wegkommen, das, davon bin ich überzeugt. Wir haben uns in der europäischen Gemeinschaft äh, hohe Ziele gesetzt, hohe Ziele, den Siedlungsabfall zu recyceln, hohe Ziele, Verpackungsabfälle zu recyceln. Wir haben uns Sammelziele für Kunststoffflaschen gesetzt, sehr hohe, 90 Prozent bis 2029. Das heißt, es wird sich sehr viel verändern in der Abfallwirtschaft und auch in der getrennten Sammlung. Und wir werden wirklich in, in Zukunft möglichst viel getrennt sammeln. Mhm. Ja? Und auch in, in Wien wird sich das System mhm. anpassen müssen. Und wir brauchen mehr oder weniger jeden Kunststoff, um daraus wieder Material zu gewinnen fürs Recyceln. Mhm. Es muss ja auch eingesetzt werden. Mhm. Ja?
0: Aber da habe ich ja schon viel gelernt von dir in den letzten Wochen, weil da herrscht große Unsicherheit, zum Beispiel gerade was betrifft, ich habe einen Joghurtbecher, gebe ich die Metall, den Metalldeckel weg, wasche ich ihn aus, verbrauche ich dabei wieder Energie oder lasse ich ihn schmutzig, genau das gleiche mit dem Marmeladeglas. Also Putzen mhm. oder sauber machen muss man es vorher nicht, korrekt?
1: Ja. Als, als Abfallberater, das war ja zeitlang, kann man sagen, das obliegt dir, ob es bei dir in der, in der Wohnung stinken soll oder nicht, ja. aber für das Recyceln macht das keinen Unterschied, ja. ob jetzt das Marmeladeglas oder der Joghurtbecher.
0: Na gut, das Abwaschen äh, ab braucht ja auch wieder Energie. Nein, und Energie und,
1: brauchst du äh nicht wirklich, es also ist ein bisschen Wasser
0: halt.
1: Wie Wasser. ist das im
0: bladerischen Haushalt, sind die Marmeladegläser sauber oder schmutzig?
1: <lacht> ähm, die sind, das darf ich jetzt fast gar nicht sagen, also wenn es meine Frau entsorgt, sind sie schmutzig, wenn ich es entsorge, sind sie ausgewaschen, ja? weil ich ja für die Mülltrennung zu Hause äh, hauptsächlich zuständig bin oder eigentlich für das Müll äh, wegbringen vom Haushalt und wir haben am Balkon einen Müllsack, wo die Verpackungen getrennt gesammelt werden und das wird meistens ja, alle zwei Wochen entsorgt und wenn dann Joghurtbecher, obwohl Joghurt haben wir im Glas, das nicht ausgewaschen ist, hat schon ein Eigenleben, ja. also ich würde aus diesen äh, olfaktorischen Gründen, also aus Gerü ja. geruchsempfindlichen Gründen würde es einfach kurz mhm. auswaschen, ja das ist jetzt nicht das Thema, dass, dass dadurch, durch das Auswaschen uns sehr viel... Aber
0: da sind wir ist. wieder beim Lifestyle, ich glaube, wenn man wirklich gut trennt, dann muss man ja auch nicht jeden Tag zum Müll gehen, sondern man kann sich ein System einfach schaffen wo man sagt, man sammelt diese Dinge und bringt sie dann effizient zum, zur Mülldeponie oder zur Sondermüllabgabe oder wie auch immer. Aber da gibt es noch ein paar Dinge, die, die ich auch gelernt habe von dir, zum Beispiel mit dem Buntglas und dem Weißglas im Zweifelsfall ein leicht getöntes Glas immer ins Buntglas und nicht ins Weißglas geben. Genau,
1: das wissen auch die wenigsten, das genau. es das reine Was hat es da
0: auf sich genau?
1: dass, dass man aus Weißglas, ähm, das ist wirklich transparent, ähm, versucht man tatsächlich wieder Weißglas zu machen. Und alle Störstoffe, äh, auch eine gewisse Farbgebung in, in, in äh, Flaschen, vermindern die Qualität. Und das wird dann kontrolliert und und wenn zu viel Störstoffe drin sind oder oder bunte Flaschen, dann kommt das zum Buntglas. Und das Buntglas ist einfach leichter zu recyceln. Mhm. Daher, man hat sich in Österreich halt entschieden, diese zwei Fraktionen zu sammeln. In anderen Ländern sammelt man grün, braun und und weiß. Äh, getrennt, ja, haben wir dahingestellt. Das Wichtige ist, dass man nur Verpackungsmaterial in die Glassammlung gibt und keine Trinkgläser beispielsweise. Die haben einfach einen anderen Schmelzpunkt im Recyceln, ist für die, für die stoffliche Verwertung nicht, nicht geeignet. Also so ein Trinkglas, was bei uns da jetzt am Tisch steht, gehört eigentlich in den Restmüll und nicht in die Gute Glassammlung. Gute Frage, auch die
0: Vase, die zerbricht?
1: Ja. Ja, es geht um eine reine Verpackungssammlung und Verpackungsgläser, äh, Verpackungsflaschen haben eine andere Zusammensetzung mhm. wie andere Gegenstände, wie ein Fensterglas ja. oder so weiter. Wir ja. haben
0: jetzt wieder was gelernt, genauso wie der berühmte Pizzakarton auch nicht zum Altpapier gehört.
1: Ja, das haben die Kommunen oder die, die, die Entsorger handeln da manchmal unterschiedlich, je nachdem wie er verträgt ist und was eigentlich mit dem Altpapier in dieser Re Region passiert. In Ballungszentren wird das Altpapier, daraus wird Karton produziert. Da wird gar kein Papier mehr produziert, weil die Qualität des Altpapiers ist schon so minder, dass ich daraus nur mehr Karton machen kann. Mhm. In gewissen Regionen ist das Altpapier aber aufgrund der Zusammensetzung auch dazu geeignet, dass sie wieder Papier produzieren kann. Ich kann Recyclingpapier produzieren. Und in diesen Regionen wird niemand sagen, an verträgten Pizzakarton in, ins Altpapier. Mhm. Aber in Wien würde ich, ich, aber das kommt bei uns eigentlich nie vor, aber falls wir einmal eine Pizza bestellen würden, würde ich sie zum Altpapier schmeißen. Ja. Ja.
0: Da werde ich dich gleich fragen, was bei dir im Restmüll landet. <lacht> aber Klinik und Rechnungen gehören auch nicht ins Altpapier, Ich genau, brauchte ja, genau. Taschentücher mhm. und diese, diese Bons, die man bekommt, die genau. gehören auch in den Restmüll.
1: Die gehören eigentlich in den Restmüll, ja. ja.
0: Also was landet jetzt wirklich bei dir im Haushalt im Restmüll? Der muss ja ganz klein sein, oder?
1: Naja, in meinem Haushalt sind hauptsächlich Hygieneartikel im Restmüll. Wo die Kinder noch kleiner waren, waren es natürlich Windeln. Ähm, jetzt sind es ähm, von Taschentüchern, Küchenrollen, verschiedene Hygieneprodukte aus dem Badbereich oder WC-Bereich. Dann haben wir natürlich auch Verpackungsmaterial von verpackten Wurst- und, und Käseprodukten, das bei uns natürlich auch anfällt.
0: Aber geringer und, als... In anderen Haushalten nämlich
1: an? Nein, wir, haben, wir haben den großen Vorteil, dass wir in einem Haus wohnen, wo äh, auch Gartenparteien sind. Das heißt, wir haben auch die Biotonne im Haus. Das heißt, die ganzen biogenen Abfälle können wir in die Biotonne entsorgen. Wir haben Altpapier im Haus und wir haben nicht weit weg die, die Altstoffsammelinsel äh, mit den Verpackungen. Das heißt, das Mülltrennen ist äh, eigentlich schon machbar. Mhm. Ne? Man muss es nur wollen. Ne?
0: Aber in meinen ersten Folgen habe ich ja mit Dr. Bernd Hufnagel gesprochen und der hat mir angeraten, nicht Ziele zu definieren, um damit zurechtzukommen, dass man sein Leben bewältigt im Alltag. Was würdest du jetzt einem Mülltrennungseinsteiger empfehlen? Womit soll er beginnen? Gibt, er so, gibt es da einen Tipp, wo man sagt, fang mal mit dem an und dann wirst du schon sehen, dass du mehr trennst. Hast du da Erfahrungen?
1: Also einem Haushalt, der bis jetzt noch nicht getrennt Oder, hat. Oder,
0: sage ich mal, sehr schlampig ja. getrennt hat.
1: Äh, würde ich mal drüber nachdenken, was sind denn die Wertstoffe? Ja, was ist für mich ein Wertstoff? Äh, und wo glaube ich, dass daraus wieder was äh, gemacht werden kann? Dann wird man sehr schnell auf, auf Gläser kommen. Also sämtliche Flaschen, die aus, aus Glas sind, äh, Gläser, also Verpackungsgläser äh, getrennt sammeln und, und dann wird man drauf kommen, dass gewisse Metalle vielleicht in meinem Haushalt vorkommen. Also falls ich Getränke in Dosen trinke, was zwar jetzt nicht unbedingt zum Empfehlen ist, weil es in vielen Fällen eine bessere Alternative gibt. Aber sagen wir, ich, ich bin so ein Konsument, dann auch die Dosen zu trennen. Oder Verpackungen aus Metall von einer Tomatendose bis hin zu anderen Dosen in, in, in diesem Bereich. Metall ist einfach ein Wertstoff, der im Rest auch nichts verloren hat.
0: Ja. Gibt es da Entwicklungen, dass man da auch Pfandsysteme eventuell einführen könnte?
1: Na, Überlegungen gibt es schon einige, aber im Metallbereich ist man jetzt eigentlich nichts bekannt. Also
0: Und im Getränkedosenbereich?
1: Ja, bei Getränkedosen geht es eher ums Einwegpfand. so also wie in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern hat man ja auf, auf Getränkedosen, ein Einwegpfand, man, kann zu, oder man bringt es zum Supermarkt zurück und damit wird es eigentlich sehr gut stofflich recycelt. Ja. Es wird zwar keine neue Getränkedose mehr gemacht, aber es geht in, in, in die stoffliche Verwertung.
0: Ist das ein Ziel für Österreich? Das Pfand? Ja.
1: Ja, Das sollte aus meiner Sicht natürlich ein Ziel sein. Es wird auch intensiv gerade verhandelt darüber. Es liegt keine andere Lösung am Tisch. Kein, kein einziges Abfallsammelsystem kann mir beweisen, 90% Sammelquote von Bettflaschen zu erreichen. Es gibt zwar Zahlen aus Japan, die sind aber zu hinterfragen. Und das Sammelsystem in der Schweiz, die, die hohe Rücklaufquoten hat, ohne Pfand, ist, ist ganz anders und nicht vergleichbar mit dem österreichischen System. Alle anderen Länder haben einen Einwegpfand, die hohe Rücklaufquoten erreichen. Und wir haben uns diese 90% Zielsetzung gesetzt, und die werden wir nur mit einem Pfand erreichen können. Es gibt dazu auch eine Studie von der BOKU, von der Montan und äh, vom technischen Büro Hauer, das eindeutig zum Ergebnis gekommen ist, dass das Pfandlösung die beste, ökologisch und auch ökonomisch beste Variante ist, um, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr schon ein Pfandsystem erleben. Mhm.
0: Und sowas ist auch, hängt auch mit deinem Beruf zusammen, oder? Das, da, da versuchst du dabei zu sein und das zu forcieren, richtig? Wir,
1: wir sind seit Jahren davon überzeugt, dass ein Pfandsystem Sinn macht, äh, weil ich eine höhere Rücklaufquote habe. Ich habe viel Material, das ich stofflich verwerten kann. Ich habe weniger Abfälle, die in der Natur landen, in der Landschaft. Ja? Also wenn auf ein, einer Dose, auf einer äh, Bettflasche 25 Cent beispielsweise Pfand ist, dann wird es nicht gelittert. Und wenn es gelittert, also achtlos weggeworfen wird, dann klappt es vielleicht der andere auf und bringt es zurück. Ja? Mhm. Man sieht ja auch, äh, der littering Abfall in Deutschland schaut ganz anders aus als wie in Österreich. Mhm. Wir haben am, am Salzachke die Abfälle untersucht, die dort liegen geblieben sind äh, auf einem Tag und 76 Prozent sind Getränkeverpackungen. Mhm. Und ein Großteil davon, wenn der bepfandet wäre, wenn nicht alles wäre, wieder zum Supermarkt gekommen. Aber das sind
0: wir ja? wieder beim Getränk und bei der sogenannten Mehrwegformel, die ich gerne äh, definieren wollen würde. Für einen kurzen Moment, dass ich meinen Durst lösche, benutzt, benutzen viele ein Behältnis, das Jahrhunderte oder hunderte Jahre am Planeten bleibt. Und diese Frage sollte man sich vielleicht stellen, du hast das auch ganz zu Beginn gesagt. Alles, was ich öfter als zehnmal, kann man sozusagen, wieder verwenden kann, ist zu bevorzugen natürlich gegenüber Einwegverpackungen. Kann man das so sagen? Nein, es ist,
1: es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Untersuchungen am ähm, Beispiel von, von Ökobilanzen, die, die versuchen halt die Umweltauswirkungen von Verpackungen, von, von ähm, Produkten, von Dienstleistungen zu analysieren, von der Wiege bis zur Bare, äh, welche Auswirkungen passieren beim Transport, bei der Produktion, bei der Entsorgung und so weiter. Und beim Sackerl-Beispiel, weil der Sackerl ist ja sehr, sehr sehr emotional immer wieder diskutiert worden, ist man schon drauf gekommen, dass wenn man einen hat, dass das sehr oft im Umlauf sein muss. Also das muss man wirklich äh, an die glaube ich, 100 Mal wieder, wieder befüllen und verwenden, damit sich die Aufwendungen, die durch die Produktion eines der Baumwolle oder aus welchem Material das immer ist, da, da entstehen ja viele negative Umweltauswirkungen. Und die werden ja quasi pro Verwendung immer geringer. Äh? Mhm. Je öfter ich sie einsetzt. Und, äh, und auch der Vergleich zwischen Papiersackerl und Plastiksackerl ist nicht so einfach. Mhm. Also eine, eine, eine Formel daraus zu generieren ist wirklich schwierig. Wir haben einmal für die Fußball-Europameisterschaft Getränkebecher untersucht und seien drauf gekommen, dass auch ein gebrandeter, das heißt ein Mehrweggetränkebecher für Bier und Softdrinks während einer Fußball-Europameisterschaft drei Wochen im Einsatz ist und danach nicht mehr, weil er eben gebrandet ist und vielleicht fünfmal äh, im Umlauf kommt, also fünfmal wieder befüllt wird, ist er ökologisch besser als wie die Einwegvarianten. Mhm. Ne? Das, das Umweltzeichen für Mehrweggebinde und, und Mehrwegflaschen äh, gibt vor, mindestens zwölf Umläufe zu erreichen. Wenn du zwölf Umläufe erreichst, dann ist, äh, kannst du mit den österreichischen Umweltzeichen für Mehrweggebinde ausgezeichnet werden, wie die Römerquelle und Vösslauer Mineralwasserflaschen.
0: Aber wenn ich jetzt ein Betrieb, ein Unternehmen bin und mich dafür interessiere, kann ich mich an dich wenden und sagen, wir würden gerne was tun, in dem Bereich, das Umweltzeichen interessiert uns, dann redet ihr ja, die sozusagen. Mhm, genau,
1: das können, das können wir gern machen. Ja?
0: Mhm. Äh, auch mit äh, einem meiner Gespräche mit Dr. Bernd Hufnagel kam äh, das Thema inneren Schweinehund besiegen, Verhalten nachhaltig und maßgeblich zu verändern. Und da hat er ge gemeint, man braucht 14 Tage mindestens, um alte Gewohnheiten. Abzulegen. Das heißt, wenn man jetzt zum großen Mülltrainer wird, muss man einfach 14 Tage durchbeißen, <lacht> kann man das so sagen, um äh, eben dann ein gutes Vorbild zu sein?
1: Ja, die Mülltrennung ist ja für mich der zweitbeste Weg. Der erste äh, der bessere Weg wäre die Müllvermeidung und das ist schon ein bisschen schwieriger. Weil, wenn du nämlich jemanden auf der Straße fragst, was tun sie für den Klimaschutz, ist die erste Antwort: Mülltrennen. Ja? Niemand kommt auf die Idee zu sagen, er fährt mit die Öffis oder mit dem Rad oder er hat zu Hause ein, ein nachhaltiges Heizsystem und, und, und. Na, und. No, wir dann trennen. Also dieses Mülltrennen hat sich schon verankert als sozial erwünschte Antwort. Was ist mein Beitrag zur Nachhaltigkeit, zum Umweltschutz, zum Klimaschutz? Ich tue Mülltrennen. Und dann schaue ich mir den Restmüll in Österreich an und noch immer sind 60, 70 Prozent Wertstoffe in Restmüll. Ja, der, der österreichische Restmüll besteht zu 25 bis 30 Prozent aus biogenem Material, das dort nichts verloren hat. Daraus könnte man was anderes machen. Da gehen wert, wertvolle ähm, Stoffe verloren. Kunststoffverpackungen, Metallverpackungen, vereinzelt auch Glasverpackungen, und vor allem äh, auch Papierverpackungen sind im Restmüll. Ja. Also, als wir jetzt an Zurückblicken auf über 30 Jahre getrennte Sammlung ähm, also, die, die Mülltrennmeister sind wir nicht wirklich. Ja. Mhm.
0: Ja, also, da, da gibt es noch viel zu tun. Da gibt es schon
1: noch ein bisschen Potenzial. Und was halt schwierig ist, ist die erste Schiene. Wie, wie quantifiziere ich die Abfallvermeidung? Ähm, und, und da geht es schon um Themen wie, wie Mehrwegsysteme. Mhm. Ja. Weil entweder, bleiben wir beim Beispiel der Getränke, entweder habe ich so ein System, was du promotest. Ja. Ich habe meine eigene Flasche, ich befülle mit Leitungswasser. Oder es gibt sowas Ähnliches wie, wie SodaStream, ja, wo ich zu Hause so ein, ein System habe. Aber wenn ich heute halt Mineralwasser kaufen möchte, ja, welche Variante bietet mir der Handel? Da gibt es eine Einweg- und eine Mehrweglösung. Und das soll zur
0: Mehrweglösung da
1: sollte greifen. man zur Mehrweglösung greifen. Vor allem für den Haushaltsbereich. Mhm. In der Gastronomie ist es ja üblich, dass man Mehrwegsysteme hat. Aber auch im To-Go-Bereich. Fößlau ja. ist ein gutes Beispiel. Die haben vor ein paar Jahren die 1 Liter Glasflasche wieder eingeführt im Lebensmitteleinzelhandel und jetzt vor kurzem die Halb Liter äh, Glasflasche und promoten auch diese für, für To-Go, ja? mhm. mhm. weil man muss nicht unbedingt zu einer Plastikflasche greifen, mhm. wenn man jetzt an der ein paar Sekunden das Mineral Das war ja mein hat.
0: Ansatz und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt noch einmal, dass nicht jeder alles vorbildlich tun kann, man muss nur für sich definieren, wo fängt man an. Genau. Und ich gebe zu, ich fahre Auto, weil ich ein fahrender Kleiderschrank bin und immer alles äh, mit habe. aber ich versuche eben akribisch äh, Müll zu vermeiden und eben keine Plastikflaschen zu kaufen und das hat mein Leben schon hingehend äh, verändert, indem ich mit dem Vermeiden von Plastikflaschen begonnen habe, aber dann generell alle möglichen Dinge hinterfragt habe. Mhm. Ich hau zum werfe viel weniger Lebensmittel weg zum Beispiel. Mhm. Ich kaufe ganz anders ein. Ich versuche, mhm. Lebensmittel frisch zu kaufen, zu kochen und sehr viel zu verbrauchen, mhm. was im Kühlschrank ist und nicht immer wieder was Neues nachzukaufen. Also da ist, glaube ich, auch schon mhm. angekommen, dass es einfach ein gutes Gefühl macht, Dinge zu verwerten und nicht zu viel zu haben und dann einen großen Teil wegzuwerfen?
1: Da, du sprichst ein Thema an, über das um, haben wir, glaube ich, heute keine Zeit drüber zu reden, aber die, die Lebensmittelabfälle beschäftigen uns auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir sind heute in, in Sortieranalysen draufgekommen, dass Lebensmittel, die genussfähig sind, entsorgt werden. Gründe gibt es viele, warum wir im Haushalt also Lebensmittel wegschmeißen, weil es uns nicht mehr schmeckt, weil wir auf Urlaub fahren weil da können Wenn wir zu viel kaufen. Abgehen. Wenn wir zu viel kaufen, weil wir von der Oma was geschenkt bekommen haben und so weiter. Also da gibt es eine wunderbare Arbeit auf der BOKU, die sich mit diesen Ursachen beschäftigt und die sind so vielfältig. Und die Boko und wir vom Öko-Institut haben uns da in vielen Studien Gedanken darüber gemacht, wo entlang der Wertschöpfungskette Lebensmittel. Abfälle anfallen, also in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Industrie, also in der Lebensmittelindustrie, in, in, im Handel und zwar im Großhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie, in der ganzen Außerhausverpflegung und schlussendlich im Haushalt. Und ähm, in Summe sind es fast jetzt eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle, die eigentlich vermeidbar wären entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Manche Sachen sind nicht vermeidbar, aber Vermeidbar heißt, es landet im Abfall, obwohl man eigentlich das spenden hätte können. Es gibt in Österreich sehr viele arme Menschen. Nahezu eine Million Menschen leben an der Armutsgrenze oder weiter runter. Es sind mittlerweile flächendeckend Sozialmärkte, Tafelorganisationen wie die Wiener Tafel ist da sehr engagiert. Es ähm, gibt auch
0: Startups so wie Too Good To Go, die sich mit genau, dem Thema beschäftigen. Genau. Also
1: Da hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Die Handelsketten bieten mittlerweile auch flächendeckend ein Spendensystem an, das heißt der Handel die Produkte, die er nicht mehr verkaufen kann, aber genussfähig sind, ist ganz wichtig, übernehmen soziale Einrichtungen, damit Lebensmittel und vor allem, wenn ich jetzt an tierische Produkte denke, ja, wie da ein, ein, ein Lebewesen gelebt, damit ich ein Schnitzel kriege und ich hast dann einen Müll, das kann im, im Sinne der Nachhaltigkeit nicht wirklich die mhm. Lösung sein. Ja.
0: Aber da sind wir wieder beim Beginn unseres Gesprächs, einfach zu hinterfragen, nachzudenken, bevor man etwas konsumiert und etwas kauft. Ja. Und äh, das Wort, ich habe genug, ist ja auch ganz selten vorgekommen in den letzten Jahren. Mhm. Mhm. Dass man sagt, ich habe genug zu Hause, um das zu verwerten. Ich habe die letzten Jahre begonnen, einen Spaß daran zu haben, aus den Dingen, die noch im Kühlschrank sind, irgendwas zaubern zu können. Und das macht einen unglaublich glücklich, wenn man aus zwei Karotten und einem Sellerie und einem ein Stück Händel vom Vortag was mhm. Tolles machen kann. Ich glaube, da wäre auch mein Rat, wieder Listen, Einkaufslisten zu schreiben, in den Kühlschrank zu schauen, bevor man einkaufen geht und, mhm. und nicht sich nur inspirieren lassen vom, vom Handel. Weil da hat auch der, der Bernd gleich einen schönen Satz gesagt, es gibt einfach zu viele Optionen. Und wenn wir so viele Optionen haben, dann sind wir einfach dauernd verführt. Aber es macht uns eigentlich nicht glücklicher. Mhm.
1: Genau, ja. Und mhm. da wären
0: wir jetzt vielleicht schon beim Schlusspunkt. <lacht> gibt es irgendwie noch eine Frage, die du dir wünscht die ich hätte stellen sollen als Abschluss?
1: Boah. Ähm. Na, vielleicht... Ähm. Wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit äh, wieder da sitzen, über welche Themen sprechen wir dann? Ich hoffe, dass äh, die, die Phase jetzt äh, mit, mit Corona, wo es auch im Umweltbereich um einige Themen gegangen ist, äh, Hygienemaßnahmen, die kontraproduktiv sind, also wir beraten gerade ein paar Filmproduktionen zum österreichischen Umweltzeichen für Queen Producing, wir beraten Hotels und Beherbergungsbetriebe zum äh, Umweltzeichen für Tourismus und ähm, nach dem Wiederaufsperren, nach dem wieder Drehbeginn von diesen Aktionen ähm, war die große Panik, wie können wir das? Hygienemaßnahmen einhalten und gleichzeitig Abfall vermeiden. Ja. Ist ein Mehrwegsystem überhaupt noch äh, hygienisch einwandfrei? Ja. Natürlich ist es hygienisch einwandfrei. Es ist immer um, um, die, um den äh, richtigen Einsatz der Systeme. Ja. Und die Frage wäre vielleicht gewesen, wenn wir nächstes Jahr darüber äh, sprechen, ähm, ja, es hat sich Mehrweg etabliert, es steigt, es gibt gesetzliche Verankerungen, einer Mehrwegquote, Handelsketten werden unterstützt und äh, gefördert, wenn sie mehr Mehrweg anbieten, Mehrweg und, und Einweg ist gleichberechtigt im, im Supermarkt, die Preisgestaltung ist, ist gleich und ähm, es gibt ein Pfand auf Einweg damit habe ich diese Convenience-Vorteile von Einweg nicht mehr gegeben. Wir denken wirklich intensiv darüber nach, plötzlich auch Gurkengläser vielleicht in Mehrweg-Varianten anzubieten. Bis hin, was hast du erwähnt, Metallverpackungen. Warum soll es dort keine Mehrwegverpackungslösungen verpackungslösungen geben? Ja, wir fliegen zum Mars. Warum soll man nicht in Europa vernünftige Mehrweg-Systeme etablieren?
0: Aber trotzdem positiv bleiben und in eine schöne Zukunft schauen. Es gibt viel zu tun noch. Aber ich habe mir auch so überlegt, es gibt ja so viele Aufmunterungsrufe in verschiedenen Bereichen. Petri Heil, Heil, Ski Heil, Glück auf. Gibt es sowas für die, für, für die Mülltrennung? Sonst würde ich jetzt so eins, zwei, drei, mehrweglos definieren. Ja, ist das okay? Ist, ist okay.
1: Ich, ich ergänze es noch, weil wir, wir haben in Projekt Projektrennen. Da ist der Slogan, weniger Müll für mehr Lebensgefühl. ist, glaube ich, auch eine nette Botschaft.
0: Ja. Vielen Dank, es war ein ganz spannender Diskurs. Und ich glaube auch, dass wir bewiesen haben, dass Müllvermeidung und Selbstverantwortung sehr viel mit einem gesunden, schönen Lebensstil zu tun hat.
1: Ja, dem schließe ich mich an und danke für das Gespräch. Danke. Champagne or Water. Der Podcast mit
0: Liane Seitz.